0: 我一开始当时我想要组成这样子的队伍的时候，也是想要透过不同的文化、不同环境的球员有不同的刺激。话
1: 题人物对号入座，坐
2: 哪里？球场第一排。哎呦！我今天两位来宾气势非常的够，很给力，中气十足。欢迎中华白队，这是两位教练
0: 许浩、陈代哥以及尚伟凡、彪哥。Hello， 大家好。光看我们的衣服就知道，我们就是中华队，是一个非常有纪律、有态度的一个一个国家队。所以连穿上节目穿衣服都一定要统一啊
1: 。那毕竟你们刚练完球，<没错 S 2> 我
3: 们就马上不是不是不是不
0: 是，我们那个
3: 总教练都有交代。我们的服装一定要整齐统一，对啊，因为代表
0: 国面。因为年轻，我觉得第一个年轻球队的就是要有那个纪律、统一一致，然后要展现出就是以往比较比较不一样的一个气息啊
2: 。好，最近呆哥其实蛮活跃的，好，常常活跃在各自各大节目上面。<笑>好，来来，我们节目也来过好几次了。好，我必须要说呢，在这个节目当中呢，很少碰到比我年纪还大的球员跟教练。好，那彪哥是其中之一。你知道我小小时候看你平东高中你啊，然后这样。嗯、什么林群峰啊，还简明富啊，哇，打球长大，今天就
3: 看到偶像战斗陀螺，战斗陀螺啊，又来一个这种看我打球长大，<笑>明明就
0: 没有差几岁，啊、这边是三个啦，因为我也是看你打球长大，<笑>所以我才所以我才选择加入台皮队的。呆哥、啊，你是,你是在场上看着彪哥的。对啊，看球场上那些脚步啊，然后迷踪步啊，这、就是台湾的阿拉菊王、啊，真的，我跟你讲，他这个封号不是就随便人可以拿，你知道看他打球，真的你会觉得。他那个脚步如果拿在后卫上面的话，其实也非常受用
2: 。我一直有一疑问是，这个彪哥的彪哈，因为我我我查过很多次，我就想说到底是哪一个彪？我查了台湾篮球维基百科，他的彪呢是写标签的标呃标准的标，对。但是呢，<對>我们查各大新闻的是虎字旁的那个彪。<来><对>到底是哪一个？然后为什么叫彪哥？这我一直想知道
3: 。呃，因为通常是虎字旁的啦，为什么呢？因为那时候感觉虎字旁的比较有霸气，比较威严。为什么会彪哥呢？这个要。感谢我的大学长师大大学长陈志忠。我们有一年中华队在玉龙集训的时候，然后中午在吃饭，然后他们有教育厅刚好看电视。这时候陈志忠就说：“哎、欸，维凡，你都没有一个外号，我来帮你想一个外号好不好？因为其实陈志忠的嘴巴是业界知道排名的前几名，名啊、可能跟浩呆可以是齐名的，厉<笑>害的，厉害的。对，这时候我就说：哎、欸，希望我们师大学弟，你不要这样弄我。他说绝对不会弄你。”然后这时候国片台就是有一个那个董彪，<笑><笑>
0: 然后就
3: 彪彪哥，然后他就演了很多有什么《城楼警察》故事也是彪彪叔彪哥，就讲讲,讲讲讲好啦，我就叫你阿彪彪哥，就这样来的。所以后面就全部都叫彪哥彪哥彪哥，就是这样来的。你还是国片梗，对国片来的，对对对,对。
2: 不是，那还好，那时候是是董彪，万一是上彪的话，对对<笑>对，就不一样了。就所以是陈志忠看到电影台
3: 演什么东西，那個、就叫什么东西，就叫那个，對,对，没错，他就是刚好就是看到那个，然后就一直一直都董彪，然后哎、欸，那你就叫上彪，就彪哥，就就就这样来哦。哦，原来这名字这样来的，对還，还真还真随便，<笑>我
2: 还以为有什么什么故事渊源在我在里面。好啦，其实今天呢，请到两位教练哦，就是因为这中华白队在这一次的。讨论度其实蛮高的，因为我必须要讲，其实我们好多年来，大家以前都打过中华的，而且琼斯杯是很多球员国手的第一个里程
1: 初体验呢。
2: 那很多时候其实。中华先分中华最早是中华队跟光华队，光华队对光华队，光华队有点像是国家队二队，大专的选手啊，对，很久嘛。啊，后来分中华白、中华蓝，那很少有中华白队的讨论度是高于中华蓝的时候。这一届中华白讨论度就很高
1: ，主要是因为他们的组成啊。这是中华白，因为今年暑假有四支中华队嘛，那中华白的组成呢，就包含了他有混血的球员，就是赫丹、赫伯兄弟嘛，然后还有我们土生土长的在 Plus E 打球跟在。加职业联赛打球的球员，然后还有呢，去旅外的球员，那再回来，比如说像马健豪啊，像简廷照这样有旅外经验，所以他的组成其实蛮复杂。那还有像外籍生班霸，所以其实。这么多的球员组成里面，就让这支的中华白队讨论度很高、啊。这支中华队的组成就是这些选手，你怎么组成的
0: ？其实刚才两位主持人都已经讲到重点了，我们就是没有什么挑什么实力，就是挑谁的讨论度高啊。因为其实就是你知道吗？就是就是中华男他们原本就是就是台湾最一线最 top 的顶级的球星嘛，所以他们基本上很多的媒体的关注都会在他们身上。但是其实我又想到我们中华白虽然说是。比较属于呃年轻世代，然后又是比较属于小老弟，但是我总是希望能够创造出一些话题来，让更多的媒体关注他们。那其实对于呃现在的球员来讲，他们其他们也其实也蛮享受这样子的一个氛围，因为被媒体关注啊，然后在被呃媒体在在那个社交媒体上面去做讨论，其实他们也蛮习惯的。所以我觉得第一个，我讲组成这一队这一支队伍外，我觉得第一个他们有天赋。然后我们可能接下来会接下中华篮的一个棒子。然后第二个，我也希望他们能够在这个穷斯杯的过程当中，享受每一场每一场在进步的过程，享受媒体给你的关注。那其实我觉得，我一直在跟他们讲说，我不想要在呃用以前的方式，就是好像是一直在用高压式的啊，或者是一直在用呃强迫式的去强迫你们。那自然而然，你们有这样子的媒体关注度的时候，其实你们就会要自我加强，然后自我训练。然后他们其实也会养养成自动自发的一个精神。
2: 欸、我比较好奇的是，像因为两位都入选过中华队嘛，也看过很多这个一些年轻的学弟来来去去，这一支中华白队跟以前组成，因为我们常讲中华白队有时候或光华队是国家队二军嘛，<對>或者是储备队这样子。彪哥，你觉得这支二军，这这支中华白队跟过去中华队的二队有什么不一
3: 样？呃，那今天看中华白队，其实刚刚有提到，我们今年有四支国家代表队。那其实有很多不错的，都已经可能亚运三对三，那有可能是奥运的培训，那再来就是中华杯，那所以有可能我们这边呃来的球员，并不是说像之前只有两队，那你不是大队，不是隊都是差不多的选手，<對>你就是哎、欸、不错，至少是第二线的，这个时候就是他们展现他们自己能力的时候，所以刚刚总教练也说，媒体也在关注，那希望各个选手能够再积极一点。那能够把自己的身价打出来，让别人觉得，哎、欸，中华白不是很年轻，不是可能选不到中华蓝，选不到奥运培训，更选不到亚运三对三才来中华白的，所以要让他们知道他们的价值在哪里
2: 。好，我们现在先来一个简单的快问快答。我们跨文快完快答之后呢，比较了解这中华白队之后，我们再往下聊。有几个问题，好，我们两位都要回答，快完快
1: 答。好，好我们一个一个来，<那>就是一個一個这一这一题假设是戴哥先回答，下一题又是彪哥先回答，还是我们还是我们？<好>我們因为一二三大会不知道谁谁回答還是，还
2: 是我们就全部用戴哥先好。然后再来彪哥，好好，哎，不行的，他
0: 这样他一直偷听我答案，他我们就一个
1: 他他为了跳着跳着，管跳着跳着
0: ，呆哥一提，彪哥一提，这样子，好好好，好好好好，来，好第一题，谁
1: 的外线最稳定？简廷照、黄白、简廷照
0: ，好，那彪哥，
1: 简廷照，我
2: 啊要的，你
0: 看我我我刚他讲他他会 copy 我的 ，copy 我的，呆哥呆哥呆
1: 哥一讲的时候，彪哥讲，对对对对
2: ，好，没关系，那第二题，谁的球商最好？彪哥先，白药纯。洪凯杰哦，有不一样答案了。哎，第三题，谁斗志最高？谁是 energy guy？ 戴哥，呃，阿丹，我我先讲
0: 哎，我我先讲，不然你看你又说我 copy 你。阿丹，我是我是 rubber， 赫丹，弟弟的，赫丹，哦，赫丹，赫国，赫丹，呃，我是弟
3: 弟的，他是哥哥，他是哥哥，赫丹
2: ，对，赫丹
1: ，戴哥是弟弟，赫博，对，哦，兄弟，兄弟，哥哥弟弟
2: ，谁最是？谁最喜欢练球？谁的练习练习投入程度是最多的？谁会加练？小马
1: ，Aiden。所以彪哥讲马建豪，马建豪。那呆哥讲的是赫丹哥哥。那谁的运动能力最好
0: ？Robert，Robert。哎，你看，这题是我先讲的，欢迎 c o f e 果了。你看，滴滴滴滴呀，都一
2: 样。OK， 好
0: ，谁最让人惊艳 ？Robert， 郑明轩。哦，
3: 哎
1: ，这题不一样哦。彪哥讲的是赫
0: 博，然后呆哥讲
1: 的是郑明轩。那最后题是谁是球队的开心果？有他在就很
2: 心。小白，许浩成，给过，给过
3: ，对啊，给过。我看着呆哥那个脸就是球员，球员，不会，不会，不会，不会。谁？普雷人？那可开谁是中华
1: 队？对啊，谁是中华白的开心？对啊，
3: 对，可以，可以，可以，接受
0: ，接受，接受，接受。好，那我们一个来哦。谁的外型最突出？大家一致认为是简廷照，对，没有疑问。就是说，其实我觉得，呃，廷照在不管出手的选择上面，或者在出手稳定上面，应该是在今年中华白队算是比较、比较跟其他外围射手比较有点差距的。那你说其，其实像马健好呢
2: ？马健好呢？其实马外线不错，对，但是他的
0: 出手没有时机点，时机点
3: 不对，他常常会抢投、抢攻，想表现，所以造就成会觉得有的时候不是该他该投的时候，他出手命中率就降低，所以感觉起来没有那么准。但是其实大空档来讲，他的命中率真的也蛮高的。OK， 好，球商最突出，这两
2: 名答案不一样哦。嗯、小白跟洪海杰，彪哥，彪哥，呃，因为小<白>其
3: 实看小白在打球的时候，为什么会觉得他？他很活，其实他在打球的时候头会一直摆眼，眼睛会一直瞄，就是打球是聪明的，就像浩大以前一样哦，打球的时候会一直看来看去，看来看去，所以就是很聪明的。那你是不是聪明型的？
0: 我是啊，我是，<对>我是看。所以小白，我是在为什么我觉得当来了没
3: ？<笑>所以为什么我会我会觉得凯杰比较闷？因为凯杰打球很闷，所以就闷闷的，然后那个一副很像人家欠他很多钱的感觉。<笑>对，所以就会感觉可能没有到那么的六六那么聪明啊。对，可凯奇打球他的 tempo 很怪，不好抓<對 S 1> 哦，很
0: 有灵性就。就是其实刚才彪哥彪哥有讲到，就是说小白他在突破的时候，他也一直在观察，眼睛一直在瞄。其实凯奇在打球的时候，其实他也常常会有这样子的一个动作，但是他常常不是在他拿到球之后，他才开始在观察。其实刚刚没有拿到球的时候，他就已经在观察。只是有时候他观察的时候，他的队友有时候没办法配合到他的一个节奏的时候，就其实很容易变成一个失误所以其实有时候跟呃跟凯杰打球，就是说你要当你没有空手的时候，你必须要知道去怎么样跑到空档。其实凯杰基本上那空档他都传得到，要熟悉
2: 啦，需要一点默契，时间配合對
0: 。对，哦、没错<錯>。
2: 第三题是谁的斗志最高？谁是 energy guy？ 两位其实刚好是选的兄弟。飘哥是哥哥，選的是哥哥,哥,哥嘛 ？Aden 嘛 ？Aden 是、欸欸、阿丹嘛？欸啊、对。啊 ，Robert 赫伯是弟弟嘛？对。哦，啊，一个选哥哥，一个选弟弟，这个一起回答好了。你们觉得这个就是为什么你们会选？刚好都是选呃那个混血的球员嘛？哈啊，都是从美国接受文化上来的。那跟台湾的球员不太一样，有没有什么例子？你们觉得看
3: 到比较印象？分别举一个好了。哥哥跟弟弟，觉得场上斗志最高的地方，哥哥的话，我会觉得他攻的时候，如果他他攻不好，那他可能会不断的跟感觉像跟自己在对话，然后那他可能后面的 play 他就会打得更强势，然后那防守的时候如果没有守好犯规的话，那他也会不断的激励自己，到下一个回合他可能就是很认真的把对方守下来，所以我会觉得他的斗志。很不错，这种好像在
1: 台湾比较少，
2: 吼，比较少说自己跟自己对话，對對對
3: 好像比较
0: 少，對對對或者是
1: 这个回合没有，比如说没有达成自己的目标，下一个回合要讨回来这一种，對,對
0: ,对，好像比较
1: 對對對比较少这样。这个很美式、
0: 欸，哎，对，其实我又回到这边，是我我觉得现在台湾的球员其实也非常的多。但是就是刚才柏林哥讲，台湾跟美国的球员文化在展现自己。情绪这方面，台湾人比较含蓄，美国人就直接外放。所以在讲到这个斗志的时候，我觉得在这一批的球员当中，我是觉得、啊、除了弟弟应该比较年轻之外，他可能看起来就是球场上就是很瘦弱，然后就是一副常常被欺负。那剩下的球员其实都很有斗志，但只是说他们并没有像呃 ，Aden 跟 Robert 他们这么的外放。那我们会选他们原因是因为他们每次不管是在进攻防守方面，他们只要遇到挫折或遇到挑战的时候，他们就算不管是讲话。我在肢体语言上面，他们都会想要把它讨回来，或是就是我要给你二楼队这样子的一个气势啊，对，所以我会觉得就是他们比较能够展现出他们的斗志
2: 。哎、欸，我觉得这个是我们台湾本土球员哦、喔，不论是哪一个层级，我觉得要要去学习的。<對>因为我上次我跟 Henry 我们去看就是你们练球，就前两天<對>我们在偷偷看的时候，我我我自我的观察，两位教练可以补充。嗯、我跟 Henry 我们看到就是说，比如说你们上去。要防守的时候，五个人防守的时候，他都会，你都会要他们做动作嘛，对,对不对？对。然后我就看到，就是不论是赫丹或赫博，他们都会就叫出声音来，常常一直发出声音来，<对>而且会一直
1: 拍手，一直
0: 激励
3: 自己，对，然后是引导自己，也引导自己。对，引导队友，对
0: 。我觉得这个其实是台湾台湾球员相对比较少看到的，对。但是你们那一天来看训练的时候，其实我们大概已经练了两三个礼拜，然后这个情况我觉得应该有获得百分之八十的改善。改善，<笑>哦、我我已经看
1: 到改善对的
0: ，哦、这是在第一个礼拜的时候，我们希望他们讲话的时候，大概讲了大概两呃二十秒、三十秒之后，你发现还是只有教练在讲话，然后还是有教练在拍手。所以、呃、上次你来看我们练球的时候，我觉得有这样子的成果，我自己觉得我是蛮欣慰的。
3: 因
0: 为第一个礼第一个礼拜来，我跟浩代跟伟业讲说，我们是不是来
3: 到聋哑学校？<笑><笑><笑><笑>教练比球员还要吵，教练比球员还要积极。因为确
1: 实，我们那时候来看的时候，当然球员已经开始进入一些状况，嗯、就是喊声啊这些就已经慢慢的步上轨道。嗯、不过彪哥的那个在场上的喊声啊，跟一些指导啊，他特别是他下去，不管是跟着球队一起练球的时候，那个那个声音那个能量，确实是蛮印象令人印象深刻的、欸。的
3: 。所以这个就是回到刚刚说的，呃，台湾球员很少看到，并不是台湾球员很少看到，是现在的年。新球员不愿意去做， oh. 那我们早期的每一个都嘛很吵啊， oh. 连热色话，甚至靠背自己的队友，不要说靠背对方了、啊，靠背自己的队友，让浩丹传球的话，哎，他连传球没了，传到后传来靠我被他倒拿、啊，对，像他以前跟志杰也会两个也会吵架，对，志杰他妈把球传好,好不好？然后他就说：“自己接不好就会吵架，然后也会对对自己的队友不断的鼓励、不断的激励。可是现在年轻球员叫他开口讲话，很像真的是极致如今啊。没有你要给他钱，他可能还会开口讲话。你要 IG， 你要 IG 跟他，你要 IG 他，会回你啦。对，他会先按赞。对，按赞。教练说的，对，以是，所以就是感觉那个时代不一样了啦。我们早期时代是很吵的，会一直不断的讲话，不管是热色话或鼓励的话，会一直不断的来，甚至跟裁判。沟通都会一直有，可是现在球员似乎做不到这一点
1: 。可我觉得除了你们刚讲，就是练球，比如说防守啊、出声音这件事情，我跟主播还观察到另外一件事情是，像这两兄弟他们对于练球的内容，特别是 finish 这件事情，<对>他们非常的在意。嗯、就是我做完整的动作，不管是有对抗，或者是你们在打一些对呃对打的时候，他们对于放篮放不进这件事情，他们会马上想要再把篮再。再放进一次这样子，那可能在比如本土的球员或者其他球员，哎、欸，好像这一波 play 放篮没有放进，他就觉得好像这个梅西我下一就,就打完了这样，就是对于放篮这种小细节上，你们有没有觉得这两兄弟确实对于这件事情是比较执着的
0: ？就是所以就是我们一开始在讲说这个中华白组成的这个因素啦，就是说我希望能够透过呃美式的一个篮球的文化。毕竟他们现在也是学生球员，那可能跟一些他们当时候台湾很多球员，现在可能接受到是一些美国的职业球员。那职业球员他在打球的时候，他其实有一些他个人的习惯，可能并不是那么的好。但是在美国的高中或者在大学篮球。他们这个对于学生球员这个教导，是应该非常的，我觉得是非常的严格。所以我也希望能够透过这样子的不同的文化，也能够带给台湾篮球的一些本土球员一些刺激。就像刚才刚才 Harry 讲的是说，这个放球这个 finish 是，当然你觉得很简单，可是当你在比赛当中，你做到有些真的有些对抗的时候，你要怎么把这个球摆进，就是靠你平常你有没有注重于在这个 finish 上面。所以我觉得就是。可以给他们不一样的刺激，那他也可以看到美国球员他们到底是怎么样。虽然说他们是四星高中生，然后也在美国第一万的一个选手，但是他们对于这个细节的掌握度还是非常的很在意的、啊
2: 。这个记不记得我们在先前呃 ，Ryan 来我们节目有提到过嘛？嗯。他有提到说，他都要觉得亚洲跟美国最大的差别就是美国的球员或者西方的球员对 finish 这件事情，他们其实做，他们觉得说最重要的就是要能够 finish。对。前面的动作做再漂亮，后面没有 finish， 前面其实都等于是零。对。然后亚洲的球员，他不只是台湾，他后去越南啊、韩国、啊、日本，相对我们对于 finish 这东西的训练跟专注度，好像就有点不太够。嗯。就是他看到的东西，<對>其实我觉得这次刚好就是我赫丹赫博啊，包含有我们台湾的本土球员在一起练的时候，那个明显的那个差距就看得出来。对。好，那我们再接下来谁练的谁练的最多？谁练的最多？彪
1: 哥是讲马建豪，小马，小马。结束
2: 之后都看到他下来练练习练投篮，嗯，自主训练最多
0: 。那戴哥 Adam Adam 就是不管是我们早上在做完重量的训练之后，他还是会到下面去做投篮，或者是我每次我们在呃练球前或练球后，他都会自己去做自主的投篮训练。所以我觉得就是呃，他一直自自诩他自己是 Shooting Guard， 那我也看到出来他是为这个 Shooting Guard 这个位置去做的所有所有的准备。虽然说可能他今天的状况不是那么的好，但是还是一样，不会因为说他今天状况不好，所以他就把他之前的这样一个。一连贯的一个准备动作给放掉，就是按照每天哦，比如到了球场，他就开始做投篮啊什么之类的动作，完之后练球，练完球之后再做，他就每天这样一做一做，变成一种习惯。那我觉得这样的习惯之后，就会让他变成在球场上，其实投篮就变成他是一个很自然的一个动作
1: 。那马建豪也是哦，对对,對，马建豪是是对对
3: 对啊，因为马建豪其实你们刚刚也有注意到，其实他也是像浩仔说的，他可能重量完，甚至投完人家在休息，他还是会上来不断的投篮，那他也。也是期许自己成为一个射手，那其实，在对打的时候就感觉到他的进攻欲望是非常的强烈。或许是因为他练得够多，所以他对他自己的外线出手非常有信心。那其实这是好事，但是呢，我们也会不断的跟他讲说，有的时候出手点的时间点不对，其实你要把球传导出去，或许对你才是加分的。所以，他有慢慢有在改变
2: 。好，那再来呢，就是谁的运动能力最好？<笑>刚才我记得是说是赫伯嘛 <Robert S 1> 对，弟弟嘛，<对 S 2> 两位答案都一样
0: 嘛，对对
2: 。运动能力的部分会帮我们稍微那个补充一下，彪哥跟戴哥补充一下
0: 。我我个人觉得是因为。他在美国基本上就是已经有那个全美排名评评比是四星高中生，所以我觉得他的身体素质来讲，不管是亚洲啦，或者是在美国都是有一定排名前。那这好在哪？呃，第一个我觉得他的运动能力，他弹跳力都是都是属于都是属于四星的。然后第二个是他的一个运球的节奏感，然后跟他传球的一些视野，我觉得这个都可能就是呃他能够成为四星高中生一个蛮。关键的一个重点对啊，那
3: 就是比较他打的比较全面化一点，他的基本动作，那像他可以自己不断的突破，就是比较美式的打法，他可以靠他自己的能力为球队创造得分，甚至他也会乐于传球，当他不行的时候，其实他还是会传球。那我觉得他最厉害的就是突破完的急停跳投，像这个部分在台湾的球员会急停跳投的其实不多，像之前像。国乒上面的蔡文成，他的那种带一步带一步那种急停跳投，甚至是呃比较老的球员，可能像周思渊，这个是比较厉害。那现在年轻球员其实拿到就是三分，就是把干拔，或者年轻人说到底，对,对年轻人说的干拔拿到我就是把，不然我就是撞到底，从都没有中间这一块。其实这一块是呃。教练们比较需要选手去练的，像早期的中锋，他可能中距离很稳。那现在的中锋其实他的中距离都没，他都拉到三分，跟锋线一样了。所以这是其实是比较不 OK， 我们觉得比较不好的啦
1: 。我有个疑问呢、欸，就是中距离这件事情是可以练的吗？就是，当然说，你你说为什么现在球员很喜欢练三分球，是因为他就是有一个有一个标线，然后我就在那边投篮。但是中距离很多是靠着，比如说像战术啊，比如说像彪哥讲的带一步啊这些等等，自己创造自己的空间感，然后再去投篮。那在练习的时候，这件事情比较难去模拟的出来，是不是因为这样子，所以年轻球员越来越少投中距，还是真的是因为他的 CP 值不高，所以大家都选择投三分球这样
3: ？呃，应该是说，他们觉得现在的年轻人可能觉得三分比较可以快速把分数拉开。又或许是受了 NBA 的影响 ，NBA 这这几年都是小球战术，就是不断的三分三分跑轰三分。那现在年轻人，呃，我在基层教育，现在的国中生、高中生也是不断的，就是投三分，只会投三分，什么都没了，就拿到球就是运运，就是要拔，所以已经影响到基层的教育了。所以这个可能就是 NBA 外来的资讯接受太多。那台湾的话，他们会觉得我投三分最轻松，回防最快，我不用还要再冲进去跟他身体对抗，哦、对,对不对？像像有有有一些假动作完你上来了，我要带一步带两步，他可能会觉得很累，我就直接拔起来就好了，轻松了事，帅。进了就帅，<對>就退房。
0: 帅
2: ，因为中距离这个东西基本上不太需要什么，你们都知道不太需要什么赞助嘛。对，你把空间清开来，你不要挡到我运球那一步就好了。<對>那他不太需要什么战术，所以在基层来讲，学生来说，现在高中国中打很多的套路，所以球员他被限定下功能性很强，就这个是射手，这个是 shooter，、嗯、就埋伏在底线，我们战术会丢过去给你他们<對>等就好啊，或者是说我们现在有一些战术设计是让你开后门。所以呢，我每一个球员都赋予很强的功能性。但早期你看，像你讲周四渊马，再更早龙哥嘛，<對>或者是志杰，他们很多中距离带步跳投，是因为他们要帮自己开通战术的空间。我的<對>战术不跑出来，我还是可以搞定自己。<對>你看嘛，其实几个得分的砍将，早期的 Michael Jordan、坏的科比，他们其实都是靠中,中距离。中距离，因为在最后一集的时候。战术跑不出来之后怎么办？就空间清开给这个人决定胜负。<對>那我觉得现在比较少这样的情境去去演练这件事
1: 情。哎、欸，那这样是不是连带着？因为讲到中距离，除了投篮以外，就第二就是脚步嘛。因为有一些，比如说你假动作完之后，像科比最著名的就是他的就是左右横移之后翻身跳，你永远不知道他翻哪一边。那其实彪哥的脚步也是很有名。那配上他的中距，离，那这两件事情也是现在的绝学了嘛？是不是因为？中距离不投了，所以连带的你没有那么多禁区需要摆脱的机会，所以你的脚步也不会了，所以变成现在年轻球员练脚步真的就是一二三这样，就是硬踩，但是怎么用他也不知道
0: 。对啊，所以彪哥才退休的，<笑><笑>就是现在都要投三分跟上篮，哦、所以他的绝學,学没有没有人没有教练没地方发挥，对，没有地方发挥，没有教练欣赏的时候，他就得要退休、哦。不是年纪到了吗？我<笑>没有，没有彪哥。去年还打那个什么那个跨联盟对跨联盟比赛，还带领球队拿冠军呢。我
3: 我是去插花的，是他们太厉害，我是插花的。<笑>
0: 但是其实还是回到看，才，就是说在中距这一块，就是说我我我个人自己觉得，我在当教在中距离这一块，其实真的需要非常多的脚步跟重心的转移，然后你要看防守者，然后你要去一开始去怎么样去踩你的试探步，然后把防守者。重心把它偏移之后，你还去带一步两步跳投，这个我觉得真的是需要花点时间去去去学习的。
2: 可是现在的基层很难啊，基层很难有很难说有教练说可以球员哦，让你哦，大家站开来让他去练习一对一，然后走距
1: 离。<對>会踩三步威胁已经很不错了。对啊，真的真的。真的而
2: 且现在这个球场的 CP 值不高。对，有没有？我这边弄弄弄弄半天，进攻节奏被拖慢了，那个半是
1: 两分。对啊，在外面弄了帅帅的三分
0: 。对、啊，<笑>现在三分三分投进来很多姿势，这样子。
3: 对，还有枪，还有枪放进去都有真
0: 的有时候会看那个国国中联赛啊，那个高中联赛动作动作都很多。好了，那谁最让人惊艳？呃，郑明学跟对，贺博贺博赫博赫博，郑明学先好了。好，就是其实当时候我会把他给选进来，是因为就是呃刚好也有前辈就跟我讲说，啊，这个两百零八公分，然后刚好又是高中生毕业，所以我也是。抱着就是把他纳入进来中，因为第一个，其实台湾的很少有两百零八这样的一个选手。然后第二个是，呃，他在高中的一个阶段当中，其实他比较属于呃瘦长型，然后呃有点就是。靠卖卖身高在在打篮球，所以并没有让我看到他有太多的一个技巧。那我说为什么让我觉得很惊艳，是因为我进来之后，我看他其实不管在中距离投篮或外围投篮，其实都有一定的一个命中率。那第二个是在他的一个球商部分，其实我们知道跟他讲什么，他其实都给吸收的很快。然后第三个是我我记得我们第一次跟中华篮在打比赛的时候，每一个人看到他上去的时候，不管是顶哥啦。阿提诺啦，就想处理他，就是你从来不会看过他们从半场开始压迫，<笑><笑>真的，真的有必要吗？对，真的有不知道为什么哪里的必要。他只是一个高中生，刚毕业小朋友，可是就是那时候那一次之后，他回来练球的时候，他每次就是开始增加他自己的对抗性。然后不管是对阿班巴、孙世尧，他就是开始会跟他们用力啊，或是开始之前的训练，他可能就是尽量不要进去里面，他就他就不要进去，能够在罚球线在罚球线，能够三分就三分线。所以我觉得他慢慢一点一点在进步。其实在他身上有很多人讲说、啊、他很像田田，其实我在他身上，我其实我看到更多的是像那个顶哥的一样，曾文鼎。其实他比顶哥在高三的时候，我觉得还要更好。那可能顶哥在那时候他的封阻能力是比他還好，可是我觉得他的活动能力是比顶哥还好。所以如果其实如果真的他接下来之往国外发展，然后可以接受一些更高的更高的一个刺激的话，我相信他对台湾来讲应该也是一个不可获得的一个好手
2: 。好，那彪哥选的是赫伯。啊、呃 ，Robber， 因
3: 为他的现在的年龄很像才十七岁，那十七岁其实以以现在这个状况来看，他的成熟度甚至超越我们台湾蛮多大学毕业的选手，所以我就觉得哇，或许是可能接受美国不一样，可是，在哥哥身上又没有看到这种亮眼的表现出来。哎、不要跟<诶>讲的
1: 是技术的成熟度还是心智的成熟度，都
3: 都有都有都有,都有，可是就是他另一面又是比较像。年轻人像小朋友，可能私底下练完球的那一些举动又有点像小朋友，可是呢，他在球场上的专注度各方面，哎，你会感觉哦，这个不像是十七岁，有感觉让我觉得哦，这个感觉比我们的大学毕业的还要厉害，所以会让我有点惊艳的感觉。
2: 好，那快问快答，最后一题，刚才说谁是开心果嘛
3: ？首先是小白。彪哥是小白，啊，白
2: 哥是许浩成啊，你本你本你
1: 本
3: 我很清楚啦，那不需要问。小白是为什么？小白就是非常的活泼，那他会在球场上，在练球的时候，他也会不断的跟他的队友，就是有一些互动，那可能就是比较笑脸，然后就然后向他投篮，然后队友会帮他加油，就是会有让感感觉起来他就是比较受欢迎，感觉哎可以逗大家开心的那种
2: 。好，那我们刚才其实讲了很多赫丹赫博的故事啊。啊，然后他练球的状况啊，他们的球技的特色，我们现在大概都稍微有了解了。那这个问题呢，可能就是范围比较大一点点。那两位可以看怎么回答。那我们想问的是说，因为在这届的中华白队啊，其实它的组成元素很多。好、哦，你看有这个混血球员一路在美国文化、美国篮球打上来的，另外呢有那种去美国旅美之后再回来的，嗯、像简廷照啊、马健豪<对>这种的。另外有孙思尧。另外也有这种纯本土在台湾，像右伟啊、HBO、UBA、右伟啊、小白一路上来的<對>这三种不同文化背景球员出来，你们觉得哪些不一样？然后觉得他们你们用了哪些方式让他们可以很快的融入，变成一个团队
0: ？好，我先讲，<笑>就是其实我我一开始当时我想要组成这样子的队伍的时候，也是想要透过不同的文化、不同环境的球员有不同的刺激。那我们开始讲说，我们中华白队原本就是比较属于是中华蓝队准备要衔接到中华蓝队的，所以其实就我本身个人而言，我在组成这个队伍的时候，我并不是说一定要他们进入到我的体系当中，然后去为我打出什么样的一个东西，而是我希望能够借由这样子的一个队伍，然后不同的球员的交流，然后能够让他们在呃不管在训练或者在比赛过程当中，他们一场。比一场都还要进步。我们是以他的未来发展为前提，让他们彼此学习。对，因为其实就是因为我们如果假如说我们太着重于说我们一定要他们去做什么事情的时候，有时候反而会限制到他们未来的一个发展。就像其实像就像就像,像 Rubber 一样，他可能原本是打康柏嘎，那甚至其实我们这一次我刚才讲过，其实也有聊过说，有时候甚至我们可以把它摆到一号去。那这个其实对于我们中华对未来来讲，其实非常非常非常。我觉得对我来讲，我是觉得看到那个未来的 view 是非常的高，因为我们从来没有看过一个中华队的后卫是一百九十几。而且有这么高的天赋，所以我觉得我我们这边我我的责任是希望能够把他们培养成下一个中澳队接班，而不是说他们现在就只能打这个位置
3: 。那彪哥有没有补充？主要有三个不同元素进来嘛？那其实像台湾选手需要的就是像赫丹赫博这种呃美国进来的元素，就是要不断的开口讲话，不断的不服输的态度精神。其实像像他们。展现出来的可能，我们在分边对抗，即使你已经输了十几分，哎，他们还是不放弃。可能对，我们对中华男有一场第一节二十八比二，但是呢，他们还是不，就是一直不断的鼓励队友，不断的去做进攻，去突，去冲撞对方的防守。但是如果是在台湾选手，你当你输到二十分之后，可能你的心态就已经放掉了。就觉得啊，这一场没有什么, iner, 什么练<对>练不到东西对。对，我的心态就是放掉了，我也不会积极，也不会认真，所以这是我觉得我们本土需要去学习的，就是永不放弃。可能台湾选手目前来看，需要再多多去学习这个态度。那像国外需要学习我们台湾什么？那台湾其实就是教练叫你执行是执行，可是国外的选手他们有很多的想法。像马健豪，像孙孙孙思尧，他有很多他的想法，他会不断的去冲撞教练。但是这个是在台湾，可能是没有办法允许。你问浩呆，当初黄万龙松山的时候，<笑>他叫你这样，你敢反驳他吗？
0: 我敢。<笑>你确定？没有。但是就是又回到刚才彪哥讲，就是说，就是这两种的文化不一样。所以，我其实就像像我今年在国王一样，所以我也学习到 Ryan 教练他的一个美式风格的一个文化。那其实我也接受到黄教练，其实这两个文化是非常极端的一个文化，所以在这一次的中华队的组成过程中，我也是希望透过这样的文化，就是举一个例子，是说像呃，我记得前两天我们在训练的时候，刚好 Aden 跟孙世尧，他们就是有一个一个 p i c k e n o 的防守，然后刚好出现问题，然后在球场上就当场就是有点有点大。但是如果要基本上是台湾的教练的话，可能就是暂停完之后，两个就开始就是不准讲啊，什么听我讲。然后，但是我我其实那时候我就当下我喊了个暂停之后，我就说好，没关系，现在这个暂停时间给你们讲。我的目的是说，在这我这个球队当中，我至少引起一个头，就是说面对到问题之后，他们可以面对事情，然后去。针对事情做解决，可
2: 以在场上自己去就事论事解
0: 决问题。对，哎、欸，这很重要、欸。所以你把你的问题讲出来，让他知道；你把你的问题讲出来，让他知道。好，你们现在可以解决这个问题，去找一个平衡点呐、啊欸，找出来，你们共同解决。好，讲完了没 ？OK 了吗？好，局长，没问题了。OK， 那我们上去打比赛，就这样子。所以我觉得这对我来讲也是一种学习，对于球员来讲也是一种学习啊。
2: 所以呢，很多这次的网友啊，都对中华队赫丹、赫博有很高的期待、很<對>期许，都觉得哇，未来啊，这个就两个天花板看到了、啊，欸、對對對很高啊。但是我们总觉得说，因为毕竟其实我们大家都打过篮球，嗯、很少说靠一两个人可以改变一个球队。對<沒>其实一定就是说要把这两个人的不论是风格融入到团队当中，他们去带领球队，或者是说让整个球队啊，我们这个世代新有新的刺激，对，呈现一些刺激，新的变化。对，那所以你们觉得像这对混混血兄弟赫丹赫博，在未来中华队我们在不论是训练上面或者使用上面，什么样的方式你觉得是对他们最好，也对中华队最好的
0: ？呃，其实像我们现在就是也是会遇到同样的问题，就是说你要怎么样在这个亚洲的球风当中跟美式球风當中去找出一个平衡点。那我觉得就是还是要去做沟通了，不管是对于台湾球员的沟通，或是对于他们两兄弟的沟通，我觉得都是要去做大量的讲、大量的沟通，因为毕竟。一个是比较属于团队，一个是属于要没事，因为有很多的时候，其实他真的是有可有可以去用利用他的身体去去往上解决一些问题，但其实我们现在还是要回归他们，他们其实只有十七岁，只有十九岁，他们毕竟他们的身体并没有还没有像到职业球员这么的一个强壮，所以他们还是有很大的一个成长空间，所以当他们希望用身体解决的时候，有时候我就会请本土的球员把他们换下来之后。本土的球员，那我们去看一看什么叫团队合作。那也会适时跟他们去讲解说，为什么这时候你不能用你的身体，而且要靠你的队友去解决这次事情。如果你的队友愿意帮你做这件事情的时候，其实人的能力就会更更加的加强。对，所以我觉得就是不断的透过沟通，然后有点像在展示东西。有时候他们用团队的东西可以解决，那我也跟本土球员讲说，他们的技术在这边的时候，他们也可以用他们的技术去解决一些问题，所以就是一直这样子沟通，然后一直激荡出不一样的火花。
3: 来，其实就就像刚刚总教练说的嘛，那他希望有不同的火花激情。然后让球员不断的透过沟通，然后那知道彼此的优点在哪里去做学习。兄弟俩的单打能力基本动作非常好，没话讲。可是他们的团队意识就比较薄弱一点。那这个时候就需要台湾的选手带领他们。就像教练说，可能先他不了解，先换下来，用台湾的五个本土展现一个团队的战术出来给他们看，让他们知道哦，原来靠团队我们也是可以得分，不是靠个人才能够赢球，让他们了解。所以就慢慢的，那让本土学员知道哦，当你有机会的时候，你应该怎么展现你的技术层面。所以就让他们去找到那个平衡点
1: 。我有很好奇的地方、欸，就是因为。我知道蛮多的教练在组成，比如说像中华队啊，或是各种就是代表队的时候，教练都会希望去跟球员去做一些沟通，不管是一对一的面谈也好，或是训练完这些沟通也好。戴哥，你跟这两个兄弟聊完之后，他们对于中华队或是对于这次大家集训的想法，有没有跟他们聊过这件事情
0: ？有，他们其实他们对于他们能够代表中华队，然后回来打这个琼斯杯，他们是感觉到非常的兴奋的，因为。呃，他妈妈台湾人嘛，所以他们从来没有代表，呃，妈妈自己的这个国家能够打仗的比赛，所以他们其实也希望能够透过这样的比赛之后，让更多台湾的球迷能够认识到他们，然后也能够把他们自己就是他自己本身的一个天赋展现给所有的所有的球所有的球迷看。对
2: ，好了，那那这一集呢，我们这边要先稍微休息一下。好，我们在下一集呢，还会带来更多哦，包含浩代教练跟彪哥，好、哦，在这次中华钓冬带来比较有趣的故事。我是王柏林，我是 Henry， 我是许浩成，我是彪哥。这第一排我们下期再见，上回来，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。